Είμαι ο Νίκο Τσέφλιο και θα σα αφηγηθώ το πρωτοφανέ διπλό έγκλημα τη Σπάρτη με δράστη έναν 19χρονο μαθητή, ο οποίο σκότωσε εμψυχρό τον διευθυντή του Οικονομικού Λυκείου τη πόλη και έναν υπαξιωματικό τη χωροφυλακή που έτρεξε να τον αφοπλήσει μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Στι 22 Ιουνίου 1978, η Ελλάδα παρακολουθούσε με αγωνία τι προσπάθειε των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίσουν νεκρού και τραυματίε μετά το σεισμό που είχε πληγώσει 36 ώρε πριν τη Θεσσαλονίκη. Ενώ οι φίλαθλοι αδειμονούσαν για τον τελικό του Μουντιάλ τη Αργεντινή σε τρει μέρε. Το ίδιο διάστημα στη Σπάρτη, η τοπική κοινωνία πάγωνε ακούγοντα την είδηση ότι ένα μαθητή τη Δευτέρα Λυκείου πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπου επειδή είχε μείνει μεταξυταστέω για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η δικαιοσύνη δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και τον τιμώρησε με δυσσόβια κάθριξη, μία για κάθε ζωή που είχε αφαιρέσει. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση του 19χρονου μακελάρη του Μιστρά, ο οποίος δολοφόνησε δύο ανθρώπους επειδή είχε μείνει μεταξεταστέως στο σχολείο, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στο podcast μιλούν ο δόκτωρ εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου, καθώς και ο παλέμαχος δικηγόρος Βασίλης Ρομποτής, ένας εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής στην υπόθεση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Από μικρό, ο Τάκη Κακαλέτρη ήταν ο αρχηγό τη παρέα των Πιτσυρικάδων από το Μιστρά. Στο δημοτικό ήταν ο καλύτερο μαθητή, αλλά στο γυμνάσιο άρχισαν οι δυσκολίε. Ήταν αψή χαρακτήρα, συχνά προκλητικό και τον Ταϊλίκη του έβγαινε σε επιθετικότητα. Τα όπλα με τα οποία είχε ψύχωση και έκανε σύλλογοι αντικατέστησαν με τον καιρό τα σχολικά βιβλία στα οποία ζωγράφιζε ναζιστικά σύμβολα και πιστόλια. Ανέβαινε για σκοποβολή στον Ταΐγετο, πήραζε με άγαρμπο τρόπο τα κορίτσια του σχολείου και όχι μόνο. Και απειλούσε του καθηγητέ για να τον περνάνε στα μαθήματα. Εκείνο το καλοκαιρινό πρωινό έγινε πρωταγωνιστή σε ένα πρωτοφάνε μακελιό που ομοιό του η Ελλάδα μάθαινε μόνο μέσα από τι διεθνεί ειδήσει. Ο 19χρονο μαθητή είχε παρακολουθήσει για δεύτερη χρονιά τα μαθήματα τη Δευτέρα Τάξη στο Οικονομικό Λύκειο τη Σπάρτη. Ήταν 22 Ιουνίου 1978, λίγο μετά τι 11 το πρωί, όταν έφτασε στο σχολείο που συστεγαζόταν με το Γυμνάσιο Λύκειο Θηλαίων, αποφασισμένο να ζητήσει το λόγο από του καθηγητέ. Που τον είχαν αφήσει μεταξυταστέο στα μαθηματικά και τη φυσική. Μόλι την προηγούμενη ημέρα είχε μάθει από τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ότι θα έπρεπε να ξαναδώσει εξετάσει το Σεπτέμβριο σε αυτά τα δύο μαθήματα για να περάσει την τάξη. Στο πρόσωπό του ζωγραφίστηκε η οργή. Δεν θα άντεχε άλλη περιφρόνηση από του φίλου και του συμμαθητέ του. Μπήκε στο προάβλιο κρατώντα μία ανάηλο σακούλα και κατευθύνθηκε προ το γραφείο τη διεύθυνση για να βρει το λυκειάρχη Γιώργο Μπλέσιο. Ο 56χρονο φιλόλογο, που καταγόταν από το Παρθένη Αρκαδία, δεν είχε ξεχάσει τι απειλέ που είχε εκτοξεύσει ο Τάκη στι αρχέ αλλά και στα μέσα τη σχολική χρονιά, και μάλιστα μπροστά στου συμμαθητέ του, ότι αν ξαναμείνει στην ίδια τάξη, θα του τεινάξει όλου στον αέρα. Γι' αυτό προσπάθησε να τον καλμάρει. Έχει κάνει πρόοδο, του είπε, και εγώ θα σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί. Διάβασε λίγο παραπάνω και να δει που θα περάσει το Σεπτέμβρη. Όμω, λίγα λεπτά αργότερα θα ακολουθούσε η έκρηξη. Στο 
Στο γραφείο του Λυκειάρχη βρίσκονταν εκείνη την ώρα και άλλοι καθηγητέ. Ο Τάκη ζήτησε να του μιλήσει κατηδίαν. Ο 56χρονο εκπαιδευτικό αρνήθηκε δύο φορέ, αλλά εκείνο επέμενε. Για να τον ηρεμήσει, βγήκε μαζί του στο διάδρομο. Ξαφνικά ο 19χρονο μαθητή του έδειξε μια ανάηλου σακούλα, στην οποία είχε μια χειροβομβίδα και δύο κουτιά με σφαίρε. Με μια γρήγορη κίνηση, ο Λυκειάρχη άρπαξε τη σακούλα και τον έπιασε από τον μπράτσο. Ταυτόχρονα προσπάθησε να δώσει σήμα για βοήθεια. Στου συναδέλφου του, τη φιλόλογο Άννα Πρίμπα και τον μαθηματικό Γιώργο Μπασκουρέλο, που είχαν μείνει στο γραφείο. Εδώ μα απειλούν με αυτά τα πράγματα, είπε μεγαλόφωνα. Πίστεψε ότι το επεισόδιο είχε λήξει. Είχε αφοπλίσει τον νερό μαθητή και ετοιμαζόταν να τον παραδώσει στο όργανο τη τάξη, που βρισκόταν στο προάβλιο. Και τότε εκείνο τράβηξε ένα πιστόλι που είχε περασμένο στο πίσω μέρο τη ζώνη, το οποίο κάλυπτε με το μακρύ του μπουκάμισο και το έστρεψε εναντίον του. Τώρα θα πληρώσει για τα δύο χρόνια που με άφησε στην ίδια τάξη. Του είπε και τον πυροβόλησε πισόπλατα, την ώρα που ο Λυκειάρχη έτρεχε να απομακρυνθεί. Ο 19χρονο μαθητή κατέβηκε γρήγορα στο προάβλιο για να διαφύγει και εκεί ήρθε αντιμέτωπο με τον 46χρονο ενωμοτάρχη Χρήστο Αγράφα, ο οποίο επιτηρούσε το σχολικό συγκρότημα κατόπιν αιτήματο του επιθεωρητή εκπαίδευση. Καθώ ήταν σε εξέλιξη οι εισαγωγικέ εξετάσει για το Λύκειο και η παράδοση των βαθμών στου γονεί των μαθητών των υπόλοιπων τάξεων. Χωρί να πει λέξη, τον πυροβόλησε και αυτόν και τον έριξε νεκρό. Προσπάθησε να ρίξει κι άλλε σφαίρε, αλλά το όπλο έπαθε εμπλοκή. Όλοι έκαναν πίσω, και ο νεαρός πιστολέρο το έβαλε στα πόδια, εγκαταλείποντα στο σημείο τη σακούλα με τη χειροβομβίδα και 55 συνολικά σφαίρε. Σε δευτερόλεπτα είχε χαθεί από το οπτικό του πεδίο. Ακολούθησε πανδεμόνιο στο σχολικό συγκρότημα. Ο νομοτάρχη που καταγόταν από το Δάρα Αρκαδία ήταν ήδη νεκρό όταν έφτασε στο σχολείο του ασθενοφόρο, καθώ η σφαίρα προκάλεσε διαμπερέ τραύμα στο δεξί ημιθωράκιο και διέλυσε την αορτή, ενώ ο Λυκειάρχη πάλεψε για τη ζωή του επί τέσσερι ώρε στο νοσοκομείο τη Σπάρτη. Το Υπουργείο Παιδεία έστειλε ελικόπτερο για να τον μεταφέρει στην Αθήνα, αλλά την ώρα που προσγειωνόταν στη Σπάρτη, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, ο άτυχο εκπαιδευτικό άφηνε την τελευταία του πνοή. Όπω είπαν οι γιατροί στο νοσοκομείο, η σφαίρα διέτρισε την πνευμονική αρτηρία και ο θάνατός του επήλθε από κατάσκετη αιμορραγία, παρόλο που του χορηγήθηκαν 16 φιάλες αίμα. Η σύζυγός του, επίσης εκπαιδευτικός που είχε ήδη βγει στη σύνταξη και η 19χρονη κόρη τους, φοιτήτρια της φιλοσοφικής σχολής, έμεναν στην Αθήνα και ο ίδιος νίκαιζε δωμάτιο σε ξενοδοχείο της Πάρτης αυτά τα δύο χρόνια που υπηρετούσε στη Λακωνία. Η είδηση για το μακελιό ταξίδεψε μέσα σε λίγα λεπτά, μουδιάζοντας όλη την τοπική κοινωνία. Η διευθύντρια του Οικονομικού Γυμνασίου, Σακουστή Ραχιώτη, περιέγραψε τη σκηνή του διπλού φωνικού. Ήμουν στο γραφείο μου που είναι ακριβώ δίπλα σε αυτό του Λυκειάρχη. Ξαφνικά τον άκουσα να λέει: Ξακουστή, για λάδο να δει, μα απειλώνουν με αυτά τα πράγματα. Όταν βγήκα έξω, μου έδειξε μια ανάηλο σακούλα που είχε μέσα μια χειροβομβίδα και δύο κουτιά με σφαίρε. Άστι κάτω, φώναζε ο μαθητή. Ο Λυκειάρχη συνέχισε να την κρατάει και κινήθηκε προ την έξοδο. Και τότε ο κακαλέτρη έβγαλε από τη ζώνη του ένα πιστόλι και με ψυχραιμία τον πυροβόλησε πισόπλατα. Η πρώτη σφαίρα αστόχησε και χωρί να χάσει χρόνο, όπλησε και πάλι. Η δεύτερη σφαίρα πέτυχε το λυκειάρχη στην πλάτη. Μα ξεγέλασε όλου η ηρεμία του. Ένα συνάδελφο έπαθε νευρικό κλονισμό επειδή δεν κινήθηκε να τον αφοπλίσει. Ο έμπορο Παναγιώτη Βάρλα από τη μαγούλα τη Σπάρτη βρισκόταν στο προάβλιο μαζί με άλλου γονεί, περιμένοντα τα αποτελέσματα. Λίγα λεπτά μετά το μακελιό, ευχαριστούσε την τύχη του. Προσπάθησε να βοηθήσει τον ενωμοτάρχη που είχε πέσει στο προάβλιο, είπε. Και τότε ο νεαρό έστρεψε το όπλο πάνω μου που ήμουν στα 2-2,5 μέτρα και πάτησε σκανδάλι δύο φορέ. 
Ευτυχώ το όπλο έπαθε αφλογιστία και έτσι πρόλαβα να κρυφτώ πίσω από μια κολόνα. Ήμουν πολύ τυχερό, και εγώ κι άλλο ένα πατέρα που στεκόταν δίπλα μου. Έπρεπε να το περιμένω ότι θα απορριφθεί, αφού παρέδωσε λευκή κόλλα, έλεγε ο μαθηματικό Νίκο Πασχαλίδη, ενώ ο συνάδελφό του, Παναγιώτη Νικητόπουλο, που δίδασκε φυσική και χημία, δήλωσε στου δημοσιογράφου ότι ο Λυκειάρχη είχε συστήσει σε όλου του συναδέλφου του να είναι επίοικοι με τον 19χρονο μαθητή, γιατί θα του προκαλούσε προβλήματα, όπω του είχε πει χαρακτηριστικά. Λίγε μέρε πριν σκορπίσει το θάνατο, είχε κολλήσει ένα όπλο στον κρόταφο συμμαθητή του και του είπε ψηλά τα χέρια, στη μέση τη πλατεία τη Πάρτη. Άσε μα ρετάκι που μα κάνει πλάκα με ψεύτικο όπλο, του είπε εκείνο, ξεπερνώντα το αρχικό σοκ. Αν πιέσω τη σκανδάλη, θα σου τεινάξω τα μυαλά στον αέρα, και τότε θα δούμε ποιο είναι ψεύτικο, απάντησε ο νεαρό. Οι άνδρες τη χωροφυλακή έκαναν έρευνε για τον εντοπισμό του δράστη, ξεκινώντα από το σπίτι του στο Μιστρά. Οι γονεί του δήλωσαν άγνοια. Ο Τάκη είχε φύγει το πρωί από το σπίτι για το σχολείο και δεν είχε επιστρέψει. Έκαναν έρευνα στη διπλανή αποθήκη και εκεί βρήκαν κρυμμένα δύο περίστροφα, από τα οποία το ένα γεμάτο, μια μονόκανη κυνηγετική καραμπίνα, μια παλιά πιστόλα του 21, μια ξυφολόγχη, τρία ξύφη, μαχαίρια, σφαίρε, ακόμη και μια θήκη όπλου με ζωγραφισμένο τον Αγγιλότο Σταυρό, και συνέλαβαν για οπλοκατοχή τον 63χρονο πατέρα του, που ήταν ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων. Ο ίδιο ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε το παραμικρό για αυτό το μικρό οπλοστάσιο. Δουλεύω στο συνεργείο από το πρωί ω το βράδυ, είπε. Πού να βρω όλα αυτά τα πράγματα, η αποθήκη μα είναι τεράστια. Πάντω, ένα χρόνο πριν είχε δώσει 20.000 δραχμέ για να βγάλει άδεια κυνηγού στο γιο του, για τον οποίο καφιόταν, ότι ήταν μανιώδη κυνηγό και άριστο σκοπευτή. Είχε μάλιστα όνειρο να τον καμαρώσει κάποτε αξιωματικό του ελληνικού στρατού, όπω αποκάλυψε η σύζυγό του. Όπω όλα έδειχναν, ο 19χρονο μαθητή είχε καταφύγει στην Ακροποταμιά, μια περιοχή με πυκνή βλάστηση στου πρόποδε του Ταΐγια του που γνώριζε καλά, καθώ χανόταν εκεί με τι ώρε για σκοποβολή. Όμω δεν άντεξε την πείνα, και 36 ώρε αργότερα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τη επόμενη μέρα, κατέβηκε στο Μιστρά, πιστεύοντα ότι το σκοτάδι θα τον βοηθούσε να περάσει απαρατήρητο, και προσπάθησε να μπει από το πίσω παράθυρο. Όμω το σπίτι του ήταν όλο αυτό το διάστημα υποδιακριτική παρακολούθηση, και έτσι έπεσε εύκολα στα χέρια των ανδρών τη χωροφυλακή. Δεν προέβαλε αντίσταση. Το μόνο του μέλημα ήταν να σώσει το φωνικό όπλο που το ήθελε για εμφύμιο και είχε φροντίσει να το δώσει σε έναν εξάδελφό του να το φυλάξει. Οδηγήθηκε στην κεντρική διοίκηση στη Σπάρτη, όπου ανακρινόταν όλη τη νύχτα. Ο δόκτωρ εγκληματολογία Παναγιώτη Παπαϊωάννου αναφέρεται στο διπλό έγκλημα τη Σπάρτη στο βιβλίο του Ανθρωποκτώνη Κατεξακολούθηση και Κατασυρωή. Δεν υπάρχει λόγο για να σκοτώσει κάποιον μέσα σε ένα σχολείο. Δεν υπάρχει λόγο για να σκοτώσει κάποιον γενικά. Ούτε κίνητρο το οποίο να δικαιολογείται από τον νόμο με βάση τον ποινικό κώδικα που φτιάχτηκε το 1951. Το γιατί το έκανε και αν ήταν τόσο εντυπωσιακό, τόσο σπάνιο ή τόσο συχνό, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά στον πόνο που έχει προκαλέσει ένα τέτοιο εγκληματικό φαινόμενο. Ενδεχομένω λοιπόν ο νεαρός Κακαλέτρη θεωρούσε και ένιωθε και την αντανάκλαση των γύρω του να το θεωρούν ότι το να κοπείς δεύτερη φορά στις εξετάσεις ώστε να μην μπορείς να δώσεις πανελλαδικές ήταν μια πολύ μεγάλη προσβολή για την τιμή σου. Λέγαμε το ότι είναι θέμα τιμής να φανείς άντρας. Αυτό δεν δικαιολογεί την οποιαδήποτε, πολύ μάλλον ανθρωποκτόνο, την οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά. Πρέπει να προσέχουμε τι αφήνει πίσω του αυτός που έκανε το έγκλημα. Όχι να αναζητούμε ακόμα γιατί το έκανε. Αυτό είναι ένα διακύβευμα κάποιων δεκαετιών πίσω.
Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω τον Λυκειάρχη. Μόνο να τον εκφοβήσω ήθελα, είπε ο 19χρονο μαθητή, χωρί σύγχρονο τύψεων. Τον πυροβόλησα επειδή του είπα το πρόβλημά μου και αυτό με ειρωνεύτηκε. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα με προβιβάσει, αλλά δεν το έκανε. Την ίδια ώρα, οι εφημερίδε αναρωτιόντουσαν. Έχει ο Άστα φρένα. Επειδή θεωρούσε τον εαυτό του αδικημένο, έγινε σε μια έκρηξη φωνιά χωρί να το καταλάβει. Ή πρόκειται για έναν εκολαπτόμενο Ντίλιγκερ που ξεκινάει την αιματοβαμμένη του άδειοδρομία από τη Σπάρτη. Πάντω οι εκπαιδευτικέ ενώσει δεν μάσισαν τα λόγια του. Οι Ολμέ μίλησε ανοιχτά για τα φασιστικά στοιχεία που δρούν ενόχλητα και αποτελούν μέγιστο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Η διδασκαλική ομοσπονδία από την πλευρά τη, σε ανακοίνωσή τη, αφού εξέφρασε τα συλληπιτήριά τη στι οικογένειε των θυμάτων, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του δράστη και όλων εκείνων που διαφθείνουν την νεολαία και δημιουργούν ψυχρού δολοφόνου. Παράλληλα, επιτροπή από γονεί μαθητών ζήτησε από τον Ομάρχη Λακωνία να διακοπούν οι εξετάσει στα Λύκια λόγω τη κακή ψυχολογική κατάσταση των μαθητών. Πράγμα που έγινε. Οι απεσταλμένοι των Αθηναϊκών Εφημερίδων κατάφεραν να μιλήσουν με τη μητέρα του 19χρονου μαθητή, την κυρία Στέλλα. Ο γιο μου, είπε, δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν. Στο δημοτικό ήταν ο πρώτο μαθητή. Όταν μπήκε στο γυμνάσιο, άρχισαν οι δυσκολίε. Κουτό δεν ήταν, μάλλον τεμπέλη. Ήταν αδύνατο στη φυσική και τα μαθηματικά. Γι' αυτό τον στείλαμε στο φροντιστήριο. Πέρασε τη φυσική, αλλά τον έκοψαν στα μαθηματικά και τα αγγλικά. Φέτο πάλι τα ίδια. Στενοχωρήθηκε πολύ. Είναι ευαίσθητο και θύχτηκε ο εγωισμό του. Το πήρε κατάκαρδα. Θα πάω να βρω τον καθηγητή των μαθηματικών, μου είπε. Δεν γίνεται να με αφήνει κάθε χρόνο στην ίδια τάξη. Προσπάθησα να τον αποτρέψω. Και εγώ και ο άντρα μου κάναμε τα αδύνατα δυνατά για να μορφώσουμε τα παιδιά μα. Η κόρη μου είναι στην Αθήνα, στο τρίτο έτο τη Παντίου. Δεν τη είπα τίποτα για να μην την αναστατώσω, αλλά το έμαθα από την τηλεόραση. Πήρε το πρώτο λεωφορείο και ήρθε στο χωριό. Η γυναίκα πάσχιζε να βρει κάποιο άλλο θη στο γιο τη, με παράλογα επιχειρήματα όμω. Ο Τάκη είχε μανία με τα όπλα, ήξερε πολύ καλό σημάδι. Ποτέ όμω δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Λυπάμαι τα σπιτικά που ντύθηκαν στα μαύρα, αλλά πιστέψε με, τι περισσότερε τύψει θα τι έχουν οι καθηγητέ του. Του είχε πει ότι θα έκανε φωνικό και δεν τον πίστεψαν. Πέρσι, που έμεινε στην ίδια τάξη, πήγε να πεθάνει από τον καημό του. Εγώ τον παρηγορούσα. Πήγα στου καθηγητέ του και κλάφτηκα. Λυπηθείτε με, του είπα. Δεν ήθελα να με βοηθήσουν. Έπεσα στα πόδια του. Τίποτα. Και συνέχισε η μητέρα του Μακελάρη, ξεχνώντα ότι το παιδί τη, μόλι πριν από 24 ώρε, είχε βάψει τα χέρια του με αίμα, στερώντα δύο ζωέ. Πώ θα μπορέσει να ζήσει το παιδί μου τα επόμενα χρόνια, θα το τυρανούν οι τύψει. Μπορεί ο χρόνο να τρέψει τι πληγέ του. Μπορεί. Πώ το έκανε αυτό, πώ το έκανε. Ποιο κακό δαίμονα του τύφλωσε τα μάτια. Ήταν μήπω γραφτό του, το πεπρωμένο του να γίνει φωνιά. Καμιά μάνα στον κόσμο να μην πάθει τη συμφορά που έπαθα εγώ. Αφήστε με τώρα, γιατί ό,τι και αν έκανε ο Τάκης είναι παιδί μου. Ο δόκτωρ Ιγκληματολογία Παναγιώτη Παπαϊωάννου σκιαγραφή το προφίλ του 19χρονου και προσπαθεί να μπει στο μυαλό του. Πώ ένα παιδί με τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούσε να έχει μεγαλώσει τότε σε ένα μικρό χωριό. Να μην ξεχνάμε, θυμίζω, ότι στην εποχή εκείνη το να σε δέρνει ο δάσκαλος, για να μιλήσω απλά, ήταν κάτι όχι σύνηθες, αλλά και επιβεβλημένο. Να σε δέρνει ο πατέρας και ο πατέρας να δέρνει όλη την οικογένεια ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεκτό. Όταν λοιπόν μεγαλώνεις μέσα σε αυστηρά, σκληρά και στην ουσία χωρίς διάλογο πρότυπα, έτσι είναι ε, μονολυθικές και οι περιοχές όπου θεωρείσαι ότι πέτυχες, ότι κατάφερες, ότι έχεις τιμή και μέτωπο και κούτελο και πότε όχι. 
το αν ήξερε ή δεν ήξερε ένας πατέρας σε ένα μικρό χωριό της ελληνικής επαρχίας το 1978, αν ο γιος του είχε όπλα ή αν του αρέσουν τα όπλα και αν καμάρωνε ότι είναι λεβέντης που μπορεί να σκοτώνει λαγούς και χελώνες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευνόητο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Το γεγονός είναι το ότι η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί είναι το ότι ο μάγκας, ο, ο άντρα, ο πετυχημένος που άμα λάχει, ξέρει και το όπλο να το βγάζει και να σκοτώνει και δύο-τρεις λαγούς, αυτό είναι πολύ καλό, είναι μια τιμή. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο μεγάλος μάγκας να μην τον περνά στις εξετάσεις. Ο 19χρονος μαθητής κρίθηκε προφυλακιστέως, όπως αναμενόταν μετά την απολογία του στον ανακριτή Σπάρτης και οδηγήθηκε στις δικαστικές φυλακές ναυπλίου. Η δίκη του προσδιορίστηκε για τις 22 Αυγούστου 1979 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο ναυπλίου. Ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξανδρος Λικουρέζος ζήτησε αναβολή της δίκης, επειδή όπως είπε θα αποτελούσε πειθαρχικό παράπτωμα για το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, του οποίου ήταν μέλος, η παράσταση στο δικαστήριο κατά το μήνα Αύγουστο. Το δικαστήριο μετά από πρόταση του εισαγγελέα της έντρας δεν δέχθηκε το αίτημα και διόρισε συνήγορο υπεράσπισης τον δικηγόρο ναυπλίου Παναγιώτη Μελισσινό που ήταν παρόν στα δικαστήρια. Όμως και οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής ήταν από την Αθήνα. Το δικό τους αίτημα για αναβολή έγινε δεκτό. Κατά την αποχώρηση πατέρα και γιου, οι συγγενείς των δύο θυμάτων του Μακελάρη προσπάθησαν να τους λιτσάρουν. Η χείρα του εκπαιδευτικού έπιασε το νεαρό κατηγορούμενο από τα μαλλιά, αλλά επενέβησαν οι χωροφύλακε και τα χειρότερα αποφεύθηκαν. Και οι δύο φυγαδεύτηκαν τελικώ από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων. Αποχωρώντα από τα δικαστήρια, συγγενεί, φίλοι και συνάδελφοι των θυμάτων τη διπλή δολοφονία μίλησαν στου δημοσιογράφου για τον 19χρονο πιστολέρο, του ναζιστικού του χαιρετισμού και το οπλοστάσιο που διατηρούσε στο σπίτι του στο Μιστρά. Είπαν ακόμη ότι ήταν αψή χαρακτήρα, κακό μαθητή, έβριζε του καθηγητέ, του οποίου αποκαλούσε κομμουνιστέ, χαιρετούσε ναζιστικά και απειλούσε του μαθητέ του. Μάλιστα, ένα πατέρα είχε απευθυνθεί στη χωροφυλακή για να τον συνετήσει. Τελικώ η δίκη άρχισε στι 2 Οκτωβρίου 1979. Η αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ναυπλίου αποδείχθηκε πολύ μικρή για να χωρέσει διαδίκου, μάρτυρε αλλά και όλου αυτού που ήθελαν να την παρακολουθήσουν και γέμισαν ακόμη και του διαδρόμου, τεντώνοντα τα αυτιά του. Ήταν επεισοδιακή και σημαδεύτηκε από φωνέ, αντεγκλήσει μεταξύ των συνηγόρων πολιτική αγωγή και υπεράσπιση και κλάματα από του συγγενεί των θυμάτων. Ο πρόεδρο, Θεόδωρο Νικολόπουλο, αναγκάστηκε πολλέ φορέ να διακόψει τη διαδικασία για να επαναφέρει την τάξη, αυτέ τι δύο μέρε που κράτησε η ακροματική διαδικασία. Ο νεαρός κατηγορούμενο πήρε τη θέση του στο εδόλιο ανέκφραστο και απαθή για ό,τι συνέβαινε γύρω του, ενώ που και που του ξέφευγε και κανένα χαμόγελο ηρωνία. Ο παλέμαχος δικηγόρος Ναυπλίου, Βασίλης Τρομποτής, ήταν εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής. Στην δίκη εκείνη υπήρξε συνήγορος πολιτικής αγωγής εκπροσωπώντας την οικογένεια του δολοφονηθέντου Σενομοτάρχη. Η υπόθεση συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ιδίω λόγω του νεαρού της ηλικία του κατηγορουμένου αλλά και της ασήμαντης αιτία για την οποία δεν δίστασε να αφαιρέσει δύο ζωές και να βυθίσει στο πένθος τόσους ανθρώπους. Σημειωτέων δε ότι οι ανέκαθεν στις μικρές κοινωνίες και πολύ περισσότερο το παλιά χρόνια, οι δίκες στα μεικτά όρκοτα δικαστήρια αποτελούσαν ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα και ο κόσμος κατέκλυζε τις αίθουσες των δικαστηρίων για να τις παρακολουθήσει. Μάλιστα δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι μια τέτοια δίκη τότε αποτελούσε ιστορικό γεγονός. 
αυτό που με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα στον κατηγορούμενο ήταν το απαθές ψυχρό βλέμμα του και το ηρωνικό του μηδίαμα που έδινε την εντύπωση σαν να το απολαμβάνει. Επίσης, όπως αναδείχθηκε από τις διηγήσεις των μαρτύρων της δίκης εκείνης, τα όπλα αποτελούσαν για τον κατηγορούμενο προέκταση του χεριού του. Ο σύζυγός μου δεν ήταν καθηγητής του κατηγορουμένου και ούτε μπορούσε να επηρεάσει το μαθηματικό που τον άφησε στην ίδια τάξη, είπε η χείρα του Λυκειάρχη, που ανέβηκε πρώτη στο βήμα του μάρτυρα. Ήταν πολύ ήρεμο άνθρωπο και αποκλείεται να προκάλεσε τον μαθητή ή να του είχε τάξει ότι θα τον προβιβάσει ασχέτω με τα γραπτά του. Αλλά ούτε μπορούσε και να υποκύψει σε απειλέ. Μου είχε πει ότι είχε καλέσει τον πατέρα του για να του κάνει συστάσει για τη συμπεριφορά του όταν απειλούσε να την άξει το σχολείο στον αέρα, εάν δεν προβιβάζονταν. Και μάλιστα τον έβαλα να υπογράψει ένα χαρτί, ότι είχε λάβει γνώση. Παιδιάστηκα πράγματα, μην δίνετε σημασία, του απάντησε ο πατέρα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι καθηγητέ τον βοηθούσαν σκανδαλωδό, με 11 και 12 στα προφορικά. Το έγκλημα συγκλώνησε το Πανελλήνιο, είπε και ξέσπασε σε κλάματα. Ο αδελφό του Λυκειάρχη χαρακτήρισε το έγκλημα προμελετημένο και τον κατηγορούμενο γεννημένο εγκληματία. Στο λεωφορείο που πήγαινε εκείνο το πρωί από το Μιστράσι Σπάρτη, είπε στην κατάθεσή του, έπιασε κουβέντα με έναν άλλο επιβάτη. Και όταν εκείνο τον ρώτησε την ηλικία του, απάντησε: 20 και 5 που θα φάω στο δικαστήριο, 25. Οι συμμαθητέ του τον φοβόντουσαν και τον φώναζαν αρχηγό και πράκτορα. Δεν είναι άνθρωπο αυτό, είναι κτίνο. Η χείρα του ενωμοτάρχη, Κασιανή Αγράφα, κατέθεσε ότι ο σύζυγό τη δεν θα επέτρεπε στο μαθητή να μπει στο σχολείο, αλλά εκείνο τον έπεισε ότι στη σακούλα είχε τα φάρμακα τη μητέρα του και βιαζόταν να δει τα αποτελέσματα για να τα πάει γρήγορα. Έχει πέτρινη καρδιά και κακούργα ένστικτα. Είναι επικίνδυνο για την κοινωνία, είπε. Ο νεαρό κατηγορούμενο, παρά το σφυροκόπημα των μαρτύρων κατηγορία, έμοιζε να φοράει κέρινη μάσκα που δεν συσπάστηκε στιγμή. Όλοι σχεδόν οι καθηγητέ κατέθεσαν ότι ο Τάκη Κακαλέτρη ήταν αδιάφορο μαθητή. Που αντί να είχε μαζί του τα βιβλία του σχολείου, έπαιζε με το κομπολόι του και τουλάχιστον δύο φορέ είχε απειλήσει να τα κάνει για καρφιά αν δεν προβιβαζόταν, όπω τόνισε η καθηγήτρια των Αγγλικών Μαρία Μακρικόστα. Δεν είχαν δει ωστόσο με τα μάτια του να κουβαλάει όπλο στο σχολείο, όπω είχαν ακούσει από του μαθητέ του. Η καθηγήτρια τη Ιστορία, Αμαλία Λέκα, είπε χαρακτηριστικά ότι μια μέρα που έκανε κοπάνα, τον επέπληξε και εκείνο γελούσε σαν χαζό και χαιρετούσε ναζιστικά. Ενώ ο μαθηματικό Νίκο Πασκαλίδη επανέλαβε όσα είχε καταθέσει και κατά τη διάρκεια τη προδικασία. Στι εξετάσει έδωσε λευκή κόλλα, δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη για αυτόν που πήρε μονάδα. Έτσι κι αλλιώ το επίπεδό του, όπω και αρκετών άλλων μαθητών, δεν ήταν για την τάξη αυτή. Ήταν αδιάφορο, δεν συμμετείχε, χωρί αυτό να οφείλεται σε διανοητικό πρόβλημα. Όταν ολοκληρώθηκαν οι καταθέσει των μαρτύρων, 22 πολιτική αγωγή και 7 υπεράσπιση. Ο συνήγορο του κατηγορουμένου ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Όταν έφτασε η ώρα τη απολογία, ο νεαρός κατηγορούμενο σηκώθηκε από τη θέση του και για τρία λεπτά κοίταζε την έδρα με βλέμμα απλανέ. Στην αρχή προσπάθησε να αθωώσει τον πατέρα του. Δεν ήξερε τίποτα για τη συλλογή μου, είπε. Αν και στην προανάκριση είχε παραδεχτεί ότι ήταν σε γνώση του. Περιγράφοντα τη σκηνή του διπλού φωνικού, υποστήριξε ότι ήθελε μόνο να απειλήσει τον Λυκειάρχη και όχι να τον σκοτώσει. Παραδέχομαι ότι το αδίκημά μου είναι βαρύ. Όταν είδα του βαθμού μου, μονάδα στα μαθηματικά και δύο στη φυσική, κόντεψα να τρελαθώ. 
πάλι θα με περιέπεζαν οι συμμαθητέ μου. Ξεκίνησα για το σχολείο με σκοπό να τραυματίσω τον Λυκειάρχη, όχι να τον σκοτώσω. Ζήτησα τη βοήθειά του, αλλά εκείνο με ειρωνεύτηκε, λέγοντά μου ότι θα με βοηθήσει το Σεπτέμβριο. Κατάλαβα ότι είχα παγιδευτεί. Εκνευρίστηκα, έβγαλα το πιστόλι που είχα στη μέση μου και πυροβόλησα. Τον ενωμοτάρχη δεν τον είχα ξαναδεί στη ζωή μου, δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω. Όμω την προσπάθειά μου να ξεμπλοκάρω το όπλο πήρε φωτιά. Δεν πάτησα τη σκανδάλη. Ο νεαρό κατηγορούμενο αρνήθηκε ότι είχε προμελετήσει το έγκλημα, υποστηρίζοντα ότι το μοιραίο πρωινό πήρε μαζί του το πιστόλι, τη χειροβίδα και τι σφαίρε επειδή δεν είχε πού να τα αφήσει. Είπε ότι το όπλο ήταν κοιμήλο τη γιαγιά του και τα υπόλοιπα τα βρήκε στο ποτάμι και σε κάτι χαλάσματα έξω από το χωριό. Ο εισαγγελέα τη έδρα, Βασίλη Τζανετή, χαρακτήρισε το διπλό έγκλημα ω ιδεχθέ και το δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, που σκότωσε σε έρημη ψυχική κατάσταση, ζητώντα την καταδίκη του χωρί κανένα ελαφρυντικό. Επισήμανε μάλιστα ότι η άλλα είπε στην προανακριτική του απολογία, στην οποία παραδέχθηκε ότι κράτησε την υπόσχεσή του και σκότωσε τον Λυκειάρχη, που δεν κράτησε τη δική του υπόσχεση να τον προβιβάσει και άλλα στο ακροατήριο. Φρίκη και αποτροπιασμό προκάλεσε στο Πανελλήνιο νεαρό φωνιά, είπε στην αγόρευσή του. Σκότωσε τον Λυκειάρχη για να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που του είχε δώσει και τον Ονομοτάρχη για να μην συλληφθεί. Είναι πανέξυπνο, πανούργο και ύπουλο. Προσπάθησε εδώ να μα πείσει ότι είναι χαζό. Δεν είναι όμω. Χρησιμοποίησε το δικαίωμα του κατηγορουμένου να απαντάει όπω θέλει ή να μην απαντάει καθόλου. Όσε φορέ τον πιέσαμε με ερωτήσει για να διερευνήσουμε τι ανθρωποκτόνε προθέσει του, αρνιόταν να απαντήσει. Η υπεράσπιση έκανε λόγο για ελληπή δικογραφία, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρο Λικουρέζο λίγο πριν το δικαστήριο όπω ήρθε για διάσκεψη. Τουλάχιστον ένα οπλουργό και ψυχίατρη έπρεπε να ασχοληθούν με την υπόθεση και να έρθουν να καταθέσουν. Η περίεργη ψυχοσύνθεση του κατηγορουμένου επέβαλε την επιστημονική έρευνα, μια έρευνα που δεν έγινε. Τον δικάζουμε χωρί να ξέρουμε τι κρύβει το χάο τη ψυχή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι συνήγοροι τη πολιτική αγωγή, ελαφρά τη συνειδήση, ζητούν το θάνατό του. Μια ποινή που δεν είναι τιμωρητικού ή σοφρονιστικού χαρακτήρα, αλλά αυτό καθ' αυτό ο αφανισμό του ανθρώπου και η εύκολη λύση του προβλήματο που λέγεται κακαλέτρη. Ο νεαρό άκουσε με σκημένο κεφάλι την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, που ήταν δύο φορέ ισόβια κάθριξη και επιπλέον φυλάξη τριών ετών κατά συγχώνευση για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στου δημοσιογράφου που τον περικύκλωσαν για μια δήλωση, αρνήθηκε να μιλήσει. Ο πατέρα του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξη 10 μηνών με αναστολή για παράνομη κατοχή όπλων, καθώ από τι καταθέσει δεν προέκυψε ότι είχε γνώση ούτε του οπλοστασίου ούτε των προθέσεων του γιού του. Επιπλέον, στι συζύγου των δύο θυμάτων επιδικάστηκαν χρηματικέ αποζημιώσει ύψου 130-150.000 δραχμών. Ο δημοσιογράφο Νίκο Τσέφλιο αφηγήθηκε την υπόθεση του 19χρονου μακελάρη του Μιστρά, ο οποίο δολοφόνησε δύο ανθρώπου επειδή είχε μείνει μεταξεταστέο στο σχολείο, στο πλαίσιο τη σειρά με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν το Πανελίνιο από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.